0: Vamos abrir a Bíblia Sagrada O tema de hoje, no primeiro dia da semana Nesta quarta-feira, primeira quarta-feira do mês E do ano de 2023 Abro o livro de Colossenses, uma das epístolas Assim se chama a carta escrita por um apóstolo Uma das epístolas principais da Bíblia E ele diz no versículo 17 do primeiro capítulo ele é antes de todas as coisas Nele tudo subsiste Ele é o cabeça do corpo da igreja Ele é o princípio primogênito entre os mortos Para em todas as coisas terá primazia Porque aprovou Deus que nele residisse toda a plenitude Toda a plenitude de Deus está na pessoa de Jesus Vamos ouvir o senhor falando sobre exaltar a Cristo na igreja oremos ao oh pai senhor Jesus é com muita alegria que eu volto a este altar depois de termos vivido aqui um Natal tão lindo tão precioso uma cantata tão engrandecedora um réveillon, um despertamento, um acordar para o ano de 2023. Passamos um réveillon gracioso, todos em comunhão, alegria dos santos, a assembleia dos santos, isto é maravilhoso. E voltamos hoje, Pai, porque estamos aqui para construir uma estrada de 365 dias que nos levará ao final deste ano, vamos fazer isto com certezas, com convicções inabaláveis, com a fé bíblica, a fé santíssima. E aqui, Senhor, estou eu, debaixo dessa autoridade, desse poder e dessa unção do Espírito Santo, pedindo que cuides das minhas cordas vocais, agora, da minha mente, do meu coração, para que eu possa ser absolutamente fiel com aquilo que eu recebi de Deus. O que eu recebi, eu passo e entrego à igreja em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém, amém e amém. Muito obrigado, meu profeta. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos em Cristo Jesus a Bíblia diz que Deus fala ao seu povo e Deus fala para que a igreja o ouça para que o Espírito Santo se manifeste por isso a palavra do Apocalipse diz quem tem ouvidos ouça o que o Espírito fala a mensagem a deste ministério tem que nos atrair com intensidade a igreja, tem que fazer com que a igreja se torne relevante, importante na vida do seu povo, sim porque nós entendemos que Jesus Cristo é absolutamente relevante em nossa vida, e a igreja é o ambiente seguro para aprendermos sobre Jesus, conhecê-lo verdadeiramente. Os irmãos sabem o que o profeta menor Ageu 4.6 diz, o povo tem sido destruído porque não conhece, por falta de conhecimento. Esse ministério então exalta a Deus, nós cremos em Cristo Jesus, o Senhor Deus, nós cremos na divindade de Cristo, na deidade de Cristo, nós cremos que Jesus é Deus, Ele é maravilhoso, vivemos segundo os valores que Ele ensinou o Seu povo, a Sua igreja, cremos que o Evangelho que Ele anunciou através de Paulo, é que muda a vida da pessoa, transforma totalmente a vida da pessoa, redefina a vida, faz com que a vida seja uma vida com propósitos. Porque, irmãos, é absolutamente triste pensar que uma pessoa passaria por esta terra ou passa por esta terra 20, 50, 80, 90, 100 anos sem qualquer propósito. O propósito de vida nós encontramos em Jesus revelado na Bíblia Sagrada em especial nas 14 epístolas de Paulo que contém a mensagem de Deus para a igreja gentílica então esta noite nós vamos conhecer um pouco mais de Jesus para que nós possamos exaltá-lo a Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos nele Colossenses 2:1 a 3 diz: Gostaria pois que soubesseis, quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado, vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, uma convicção, um entendimento forte para compreender em plenamento o mistério de Deus quem é Deus? Cristo agora veja o versículo 3. em quem? em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos então se eu tentar um outro caminho através de uma religião orientalista do budismo, do confucionismo se eu tentar encontrar em Maomé a riqueza da salvação, ou em qualquer xirvá, ou qualquer deus desta terra, eu me frustrarei. Porque só Jesus tem a plenitude da Deidade. Só nele nós estamos completos. Só nele nós estamos perfeitos. Paulo ensinou isto aos Colossenses, diz o qual nós anunciamos advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Perfeito em Cristo. Portanto, só há perfeição de vida espiritual se Jesus Cristo for o Senhor da vida nele nós estamos perfeitos, então nós vamos focar, nós vamos olhar para o autor e o consumador da fé neste santo ministério o foco será sempre Cristo o rosto desta igreja é Cristo hoje muitas igrejas se dedicam e muito fortes na questão do louvor, da dança das cerimônias, dos ritos, somente focados em estes aspectos e, na realidade, não se focam na pessoa de Jesus. Isto prova o quê, apóstolo? Isto prova a imaturidade da igreja. E eu vou lhe ser sincero, porque eu preciso de ser sempre verdadeiro neste altar, esta é a minha chamada, Muitas igrejas que se dizem igrejas cristãs, não são de Cristo, são apóstatas, porque se você substitui Cristo por um ritual, uma cerimônia, um batismo, um sacrifício, um jejum, uma vigília, paga preço, isso não é cristianismo, esta igreja não é de Cristo, esta igreja é apóstata é uma igreja que se desviou da fé se afastou dos princípios que norteiam o cristianismo então nosso ministério não é um redil político nossa igreja tem uma única função nesta terra: ser igreja não trazemos o mundo para dentro dela não nos afeiçoamos ao mundo já entendemos que o mundo, desculpa a expressão acadêmica, não presta, não serve, jaz do maligno, que o príncipe deste mundo se chama Satanás, então, Deus nos separou disso tudo e nos atraiu, nos trouxe para a sua casa, que ele constitui como a Assembleia dos Santos, então nós não podemos ter outro rosto, o nosso ministério tem o rosto de Jesus, eu não fui chamado para outra função. Então o Espírito Santo veio para revelar Cristo a cada um de nós. É nele que nós devemos estar focados. O Espírito Santo nos direciona para a pessoa de Jesus. Nossa vida e atenção de vida são somente para Jesus. Então Paulo escreve aos filipenses também uma das cartas poderosas da Bíblia Sagrada, e ele diz em Filipenses 3.13, Irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, ele diz que ainda não tinha alcançado a perfeição total, e ele diz, uma coisa eu faço, uma única coisa, eu me esqueço das coisas que para trás ficam, e eu avanço para as que estão diante de mim. Uma coisa você está ouvindo Paulo O mestre O teólogo Aquele que recebeu a revelação Da graça de Deus Quando foi levado ao terceiro céu Aquele que compreendeu Muito mais do que qualquer pessoa A respeito de Jesus Paulo foi o maior teólogo Da história ele conheceu todos os detalhes da revelação do evangelho, da graça de Deus, aos gentios que ele disse a mim, me foi revelado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro da circuncisão. Foi ele que nos ensinou, quando escreve aos Coríntios o que é a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Então, ele diz, versículo 1 Quanto mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor, Filipenses 3.1, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então, Paulo faz um alerta à igreja. Gente, alegre-se, não pense que haverá desgosto no meu coração quando eu vos escrevo as mesmas coisas. Então, Paulo está reforçando, ele está mostrando que a mãe do ensino é a repetição. Ele disse: é segurança para vós. Outros. É segurança, diz o versículo número 2. Então, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Então, ele agora vem e diz que isto é segurança, e que nós temos que ter cautela sobre os maus obreiros, que ele chamou de cães, de falsa circuncisão, a quem ele estava se referindo? Aos legalistas e aos judaizantes aqueles que traziam o povo debaixo do tacão. Da lei de Moisés, com ritos, com cerimônias, com batismos, volta a dizer, com sacrifícios, tudo que era parte da antiga aliança, que Paulo chamou de uma falsa circuncisão. Por quê? Porque isto é uma circuncisão externa. A circuncisão para o povo judeu era no prepúcio é até hoje no prepúcio do homem. É uma circuncisão externa, é no corpo. Aí vem as igrejas protestantes e dizem, não pode pintar o cabelo, não pode ir à praia, cuidado, é pecado, é castigo, Deus vai te levar para o inferno, perdeu a salvação. Isto tudo é uma falsa circuncisão. Por quê? Mexe apenas no exterior do homem. Então Deus não tem uma falsa circuncisão para nós porque a circuncisão válida é aquela que é no coração, é lá dentro, é interna, então o crente não é crente, quando ele muda o seu exterior, oh, vou deixar um cabelo grande, vou usar roupas compridas, isto é o exterior, isto é uma falsidade judaizante, O que conta são as mudanças interiores. Não adianta uma pessoa ser salva e maltratar a esposa. Uma pessoa dizer que é salva e maltratar e não ser submissa ao seu marido. E quando perdas as estribeiras e alguém pisa no meu calo, oi, aí é que você mostra quem você é. Se você é um crente com mudança exterior ou com uma mudança profunda interior. 3.3 de Filipenses diz, porque nós é que somos circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nós que nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne, vocês estão ouvindo esta definição, que para mim é uma das melhores definições bíblicas do que é ser um cristão? Adoramos a Deus no Espírito, Espírito e verdade, nos gloriamos em Cristo, e não confiamos na carne, porque a carne é o exterior, é a falsa circuncisão. Isto é a melhor definição que eu encontro para você dizer que é crente. Você está dizendo, os méritos da minha vida não são da minha carne. Então Paulo está mostrando o que é um falso cristão e um verdadeiro cristão. Um mau obreiro e o um verdadeiro adorador. Alguém que é chamado biblicamente de cão e aquele que se gloria em Cristo. Nós nos gloriamos em Cristo. Se você não fica constrangido, por favor, levante uma das mãos e diga, eu me glorio em Cristo. E esta glória em Cristo não tem a ver com a cor das minhas unhas, do cabelo, do tamanho da minha roupa. É porque houve uma mudança que leva a pessoa a adorar a Deus no Espírito, a gloriar a não confiar na sua carne, então não é o jejum, não é vigília, não é o monto, não é o sacrifício, nada disso é importante para Deus, tem aparência de espiritualidade, mas não é espiritual, então Paulo está nessa realidade, dando o seu testemunho pessoal, porque ele, já havia sido um mau obreiro, ele também era da falsa circuncisão, então ele diz no versículo número 4, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, então o que querer isto, confiar na carne ainda mais, porque ele era um fariseu, ele era cheio de rituais, atividades religiosas, cerimônias, ele pensava que com isso exterior, se podia comprar a salvação, era assim que Paulo, antes de ter a revelação, pensava, entende Paulo? Ele pensava, bom, como eu sou maioral, como eu sou, de... e você vai ver agora ele descrevendo a origem dele espiritual, ele achava que poderia comprar a sua salvação, isso tudo ele andou fazendo e dizendo até que um dia ele chegou numa estrada que o levaria a Damasco lá estava ele com a sua entorrage seus cavalos de que cor era o cavalo branco de Paulo? ah não se pode dizer agora ah tá bem, então vamos agora. vamos para a mensagem vamos para a mensagem então é assim tudo o que ele fez, a justiça própria, tudo o que ele se engrandecia, ele viu que não era nada que lhe daria a salvação. Então, quando ele vai na estrada de Damasco, na Síria, há uma luz que brilha sobre ele, só ele viu, ele caiu do cavalo, e aí tudo mudou. Ele ouviu uma voz que lhe disse, Senhor, Senhor E ele disse Paulo, porque me persegues? Neste momento Começa a mudança da vida dele Até agora era tudo exterior Oh, repara Aqui no meu joelho, está vendo aqui Cheio de sangue Está vendo os meus cotovelos Ficar tanto tempo, então tudo é exterior Olha o tamanho do meu coque Olha a roupa, não sei o que Então isso tudo é exterior Amado, o que é exterior Passa Não tem força contra a sensualidade Contra a carne Disse o apóstolo São Paulo Então ele fica cego Ele é levado à casa de Ananias Ficou lá três dias cego As escamas caíram Foi curado E agora não é mais uma mudança exterior É uma mudança interior Agora, Paulo começa a falar nas mudanças interiores. Isso se chama, amados filhos, de conversão. Mudanças interiores, a conversão que vem de dentro para fora. Então, ele era da falsa circuncisão, ele não compreendia a justiça de Deus ele achava que aqueles ritos, aquelas cerimônias, sacrifícios que ele fazia, compravam a salvação, e o que que acontecia? Ele precisava de uma limpeza, ele precisava de uma purificação profunda, em todas as áreas da vida, ele precisava de uma purificação do coração, e eu vou lhe dizer, amados, estas mudanças interiores é que fazem o homem e a mulher serem verdadeiramente a imagem e semelhança do Senhor. Porque eu posso falar com a minha boca, blá, 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 mimimi, mi. mas isto é a boca, se o meu coração está longe de Deus. O senhor está entendendo? Por isso no Antigo Testamento Deus reclamava, vocês me honram com a vossa boca, mas o vosso coração está longe está nos ritos, no exterior nas coisas externas quando isso amar não vale nada o que vale é o que o coração passa de mudança então lembra-se que ele, versículo número 5 ele disse circuncidado ao oitavo dia ele foi circuncidado como foi ou eram todos os judeus ele era da linhagem de Israel, portanto era um fariseu, ele era da tribo de Benjamim, ele era hebreu dos hebreus, quanto à lei ele era um fariseu, então ele começa a mostrar o que, que era a vida dele, quais eram as credenciais que ele achava que o salvariam, você já imaginou? Oh, eu fui circuncidado ao oitavo dia, eu sou da linhagem de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu dos hebreus, eu sou fariseu, bom, que credenciais tremendas. Ele tinha uma herança familiar, ele tinha uma herança espiritual, judaica, que nada serviu para a salvação. Amados, salvação não é por rituais, não é pela raça, não é por nascer na família certa, não, Paulo não era salvo, até chegar ao caminho de Damasco, ele guardava as cerimônias, ele guardava o sábado, ele conhecia todas as festas judaicas, tudo que os fariseus faziam e diziam, ele era um legalista judaizante fanático, e olha o que ele fazia, diz o versículo 6, Quanto ao zelo, olha, olha as credenciais. olha este homem que se gabava na carne. Quanto ao zelo, eu era um perseguidor da igreja. Ele tinha zelo, mas não tinha conhecimento. Quanto à justiça que há na lei, ele fazia, ele dizia: bom, todos os ritos que eu faço, todo sábado, jejuns, vigílias. Ele disse: eu era irrepreensível, não havia ninguém melhor do que ele, não havia ninguém, mas era tudo no exterior e assim ele viveu do oitavo dia do seu nascimento até os 40 anos de idade quando ele teve definitivamente um encontro com Deus quando caiu do cavalo ouviu uma voz que disse Saulo, Saulo porque me persegues então veja como Deus faz agora começa ele a mostrar o que, é que aconteceu no seu interior diz o versículo 7 mas o que para mim era lucro ele dizia: oh, Eu sou o hebreu dos hebreus. Se há hebreus, eu sou o maior. Eu sou da tribo de Benjamim. Imagina, eu venho lá detrás dos patriarcas. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele disse: O que para mim era lucro, ele deixava que essas credenciais todas que ele tinha, herança familiar, espiritual, rituais, pela raça hebreu dos hebreus. Amado, ele disse o que para mim era lucro, o que eu achava que era a minha justiça, que eu achava que me dava salvação, uh -uh. eu considerei perda. Por quê? Por causa de Cristo. O lucro era a lei, até que ele descobre que tudo o que se fazia na lei era perda. Era perda de tempo, nós não somos contra quem Nós temos um irmão aqui na igreja Que passou por 18 igrejas Batizou-se 18 vezes O dia que ele veio aqui na frente Falar comigo, ele disse, olha Eu estou em pecado, eu falei, mas 18 batismo Então a água não lavou o pecado? Não lava, mas A água não purifica ninguém Tem muita pessoa que entra Pecador seco E sai um pecador molhado porque tudo o que nós fazemos do exterior, não. Aqui nesta igreja o cabelo tem que ser assim. A senhora tem que usar um, um como chama? Um coque. Oh, o homem tem que. Isso tudo parece lucro. Mas quando se chega à presença de Deus, se descobre que isso tudo era perda. O que é que está mostrando isso? Por causa de Cristo então Paulo reconheceu quem era Jesus, por causa de Cristo, Paulo está dizendo, eu me converti, eu era um sepulcro caiado, eu era um fariseu, era como um túmulo cheio de ossos podres, eu fingia ser de Deus, mas ele não era um crente, ele estava debaixo de um ministério de condenação e de morte, que é a lei, amados filhinhos salvação não é por obras o senhor pode deixar o cabelo o tamanho que quiser roupas compridas não pintar as unhas, não ir na praia não beber água de coco você pode passar pelos maiores sacrifícios na carne isso não adianta nada perante Deus a salvação é pessoal pessoal é por graça, é por misericórdia, é por amor, é por predestinação, é por eleição, é segundo os desígnios de Deus, a conversão é legítima quando há um verdadeiro arrependimento e uma reconciliação com Deus, o que é arrepender-se? Arrepender-se é mudar o seu rumo, se eu estou indo para lá e me arrependo, porque para lá e neste caminho não serve, e eu me arrependo, eu confesso Jesus, e vou exatamente no sentido oposto, a minha mente muda, o coração muda, as atitudes mudam, aí sim, aí você começa por uma mudança interior, porque diz que Deus nos reconcilia com Ele mesmo, então Paulo teve uma grande mudança interior, diz o versículo número 8 sim, deveras eu considero como perda tudo para mim é perda isso, esse meu, essas minhas credenciais o meu currículum vitae não serve para nada ele diz, eu considero perda por causa da sublimidade amados temos que parar aqui para pensar juntos A, da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor por amor do qual, por amor de Jesus, eu perdi todas as coisas, todas as minhas credenciais, toda a grandeza da tribo de Benjamim, Hebreu dos Hebreus, tudo isso eu perdi, ah, e agora eu as considero refugo. ele foi muito corajoso, ele disse, tudo o que eu vivi exteriormente, era lixo, era refúgio. o importante para mim foi ganhar a Cristo, então amados, nós vamos construir a igreja este ano, para que Deus tenha orgulho de cada um de nós, amado. com verdade, com passos sérios, amada, nossa igreja não tem outra função, este ministério, Enquanto eu for vivo e já passei herança para os meus filhos, jamais terá o rosto do mundo. Jamais. Jamais, amado. Porque é a igreja de Jesus Cristo. É a igreja de Jesus Cristo. Então, ele disse: Eu considero refugo a sublimidade do conhecimento. E eu vou lhe dizer com todo respeito, data vénia olha a mão na Bíblia, eu não conheço cinco ministérios que ensinem a verdade do no nosso país, hoje o negócio é lindinhos, meus amorzinhos, vamos dançar, vamos pular, vamos, Deus só está no monte, vamos para o monte, e aí, aí velho, tudo bem, é, até o nome que se está dando a lugares sagrados, tem nome de bola não sei de quê nuvem não sei de quê church não sei de quê porque tem vergonha de dizer esta é uma igreja evangélica é Cristo o Senhor da igreja eu não me envergonho do Evangelho amado diga eu também não ele é o poder de Deus para a salvação, como é que nós podemos ter vergonha do Evangelho, vergonha da igreja, esconder a Bíblia, debaixo da axila, passar para a escola, eu não quero que ninguém saiba que eu sou evangélico, eu vou lhe dizer amado, pela sublimidade do conhecimento de Cristo, eu também perdi muita coisa, e eu considero tudo isso refugio, o importante, eu ganhei a Cristo, a primeira coisa onde eu chego, eu me identifico, se é que não me conhecem, eu digo, eu sou pastor evangélico. Eu lhe disse isto aqui o ano passado, eu estive com a pessoa mais importante do país o ano passado, num lugar público, sentamos, ele me conhecia, conversamos, a pessoa do mais alto escalão do Brasil, quem mandava em todo o mundo até o ano passado, sua caneta fazia tudo, e eu olhei para ele e disse eu posso orar pelo senhor ele disse, olha eu sou de uma religião destas, de Paulo eu entro lá é um rito, eu entro vazio eu saio vazio, eu disse, mas hoje o senhor vai ser cheio, agarrei na mão dele, ele agarrou na minha mão eu percebi naquela hora, amado que Deus estava se revelando àquele senhor que versículo maravilhoso considero perda, a sublimidade de conhecer a Jesus, mas qual Jesus? O ressuscitado, não é o Jesus dos dias da sua carne, Paulo disse a ninguém conhecemos segundo a carne, e se a Cristo conhecermos deste modo, já não o conhecemos assim, é o ressuscitado, é o Senhor, nunca você ouviu Paulo dizer, Jeová, não tem Jeová no novo pacto, isso era uma manifestação no antigo testamento, Jesus, isso tudo era do Antigo Testamento, diz que a sublimidade do conhecimento, chama-se revelação, sublimidade de conhecer a Cristo, o Senhor, o meu Senhor, disse por amor a Jesus Cristo, eu perdi todas as coisas, mas não tem problema, eu considero isso refugo. o que eu quero é ganhar a Cristo, que versículo maravilhoso, que versículo majestoso, do que é na realidade ser um cristão, a gente vê nos olhos, que tem discernimento do Espírito, quem realmente mudou lá dentro, e quem só mudou por fora, quem só mudou por fora, costuma dizer, eu tenho um calo, aqui apóstolo, aqui, ele, se me pisa no calo, esse é o crente exterior, eu amo muito meu marido, mas se ele vai tomar um tabefão para saber o que, que é bom, isso não tem nenhuma mudança, mudança tem aquele que diz, eu prefiro paz do que ter razão, já há muitos anos que eu disse isso da minha vida, tens razão, eu quero paz, seja quem for, essa é a minha atitude, porque a sublimidade, a forma que eu conheci Jesus, Paulo conheceu, os senhores conhecem, provoca uma mudança radical, nós saímos das trevas para a luz, da morte para a vida, das garras do satanás para os braços de Deus, isso nos deixa maravilhados, eu não sei se você sente esta sublimidade, Amado, porque a maioria das igrejas é óleo, é sal, é enxofre, é, não sei o que, caroço, não sei de quê, é, veste pano de saco, atira cinzas na cabeça. Amado, isso não é Cristo, isso é apostatar da fé. São igrejas apóstatas, que estão levando milhões de pessoas para a porta larga que leva à perdição. então Paulo conhecia, quando conheceu Cristo, ele disse olha tudo para mim agora é refúgio. o que era lucro é lixo, é refugo. amados, eu vou lhe dizer para dizer isto aqui tem que ter transformação para dizer isto aqui tem que ter transformação quer dizer que quando ele viu Cristo a caminho de Damasco tudo mudou ele encontrou Cristo e finalmente o que ele encontrou em Cristo, primeiro a justiça olha o que diz o versículo ser achado nele não tendo justiça própria, a justiça própria que é da lei então ele achava, eu sou o hebreu dos hebreus eu sou da tribo de Benjamim, eu fui circuncidado o oitavo dia eu conheço as escrituras do antigo testamento mais que todos a minha carne, ele percebeu, que isso tudo, não vale nada, é lixo, é refúgio. ele foi transformado lá dentro, no coração, ele mudou, ele teve um encontro com Jesus Cristo, e mudou entendendo, agora eu sei que não é a minha justiça, porque a minha justiça própria, procede da lei, mas é a que é mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus, baseado na fé. O que é justiça de Deus baseada na fé? É você se sentir, ou você sentir que está reto diante de Deus. Agora não é a justiça da carne, nossa justiça própria, agora é a justiça de Deus... E eu vou lhe dizer, amado, justiça de Deus é o cerne do Evangelho, é você se sentir aceito por Deus, reconciliado por Deus. E ele diz no versículo 10 para o conhecer, por isso é que o nosso ministério, o apóstolo, os seus bispos pregam, os pastores pregam, amado, nós não viemos aqui fazer um teatro, você pode ter a certeza, esta igreja é a igreja de Jesus nós não transigimos com nada nós não abrimos brecha não, mas tem, vamos fazer o seguinte, vamos trazer aí um cantor, porque aí vai encher, de que? de legalismo de justiça própria o que, que você quer num culto? você quer conhecer e conhecer tem que se conhecer com a Bíblia Sagrada não se conhece Jesus Tadeu com 10 minutos de ensino, não, no way, não se consegue conhecer Jesus, oh irmãos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me rege. amém, glória a Deus, olha a hora já avançou e vamos embora, não, isso não se conhece Deus, conhecer Deus, conhecer o poder da ressurreição, conhecer a comunhão dos sofrimentos, porque viver a vida cristã, também é viver sofrimento conformando-me com ele na sua morte, quer dizer então conhecer a Deus e o poder dele, o que que Paulo estava dizendo, agora eu tenho uma relação íntima com Deus aquilo que eu mais anelava, que era conhecer Deus, e eu fazia por justiça própria, porque tinha uma herança familiar uma herança espiritual, porque eu era o rei da cocada hoje eu entendo, isso é lixo é refugio, agora sim agora eu conheço Ele com intimidade, ah, estou conhecendo o poder da ressurreição, Ele disse, eu conheço agora o poder de Deus, o que é uma vida poderosa, agora eu sei que Jesus Cristo ressuscitou, dentre os mortos, e tudo o que Cristo nos oferece é gratuito, Ele na cruz disse, tudo foi consumado, ele disse, eu quero me conformar com a morte dele, eu quero ter comunhão nos seus sofrimentos, e você sabe que Paulo apanhou muito para viver estas verdades, ele não dizia assim, ah, hoje está chovendo, não vou à igreja, uh, 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 38 graus não dá para ir à igreja, irmão, a igreja tem temperatura de Petrópolis, Teresópolis, está tudo climatizado, Estamos uma fortuna, o senhor sabe que ajudaram a comprar, temos climatização, temos asepsia aqui, de higienização química, Amado, não se preocupe com o bem-estar aqui, você tem que estar em paz. Paulo foi açoitado pelos judeus, foi preso, passou perigos, perigos de morte, cinco vezes ele levou uma quarentena de açoites menos um, ele foi fustigado com vara, ele foi apedrejado, ele naufragou três vezes, ele enfrentou perigos com os falsos irmãos, trabalhos, fadigas, vigílias, fome, sede, jejuns, frio, nudez. E ele diz no versículo 30 de 2 Coríntios, se tenho que gloriar-me, agora não é mais correr refugo, agora eu me glorio mas é na minha fraqueza, eu estou, Paulo está dizendo, humildemente eu reconheço, que na carne, não sou nada, Ah, e ele chegou a dizer, agora eu descobri, que quando eu estou fraco, aí eu sou, forte, e ele diz no versículo número 11, para de algum modo, alcançar a ressurreição, dentre os mortos, ele cria na ressurreição dos mortos, agora ele tinha razão, para viver... agora ele conhecia Jesus... ele tinha razão até para morrer... ele acreditava na vida eterna... que era tudo o que, que Paulo queria... Ele, Jesus era o Senhor... do coração do Paulo... ele tinha razão para viver... amado todos os dias... quando eu acordo... me sento na minha cama... eu digo Deus... obrigado eu estou vivo... eu tenho razão para viver e também, se Deus me chamar, para morrer, agora, o mundo para mim é refugio, Amigo para mim não presta, as amizades do mundo não servem, o sistema do mundo é mentiroso, é corrupto, é enganador, agora eu quero alcançar a ressurreição, Jesus é o Senhor do meu coração, então, quando nós o conhecemos, nós entendemos, amado, nada tem valor, perto da sublimidade de conhecer Jesus, nada tem valor nada tem valor ouça filho filha amada tudo que você anela e eu anelo está na pessoa de Jesus eu não quero ir a nenhuma festa do mundo eu não quero ir a, a rev, revê, como é que é? Reves. eu não quero dançar na casa da música eu não quero ir no Centro não sei de que, Rio Centro Não quero nada, a minha vida E o meu anelo É conhecer a Jesus A sublimidade deste conhecimento Porque ela provocou Em mim uma mudança interior Às vezes até pareço um fanático Mas eu na verdade sou um crente radical Quando conhecemos a Cristo Entendemos, nada tem valor Perante a sublimidade De o conhecer ele faz os nossos grandes anelos, estão na pessoa de Jesus, versículo 12, ele diz então, não que eu já tenha recebido, ou tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo, para o que também eu fui conquistado, por Cristo Jesus, o alvo da nossa vida neste ministério, e por favor ajude-me a salvar vidas, trazendo-as à igreja, que as pessoas estão querendo hoje, é um sentido de vida bispo é ter razão para acordar porque amado o mundo está de cabeça para baixo versículos 13 e 14 ele diz irmãos a mim não hoje ao vê lo alcançado mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam, Paulo diz eu preciso me esquecer do tempo da justiça própria do tempo das minhas credenciais eu vou avançar para as coisas que estão diante de mim, versículo 14: eu quero prosseguir, foi uma das palavras da profecia da passagem do ano. Eu quero prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus em Cristo Jesus. É isto que nos importa, amados. Nós todos estamos aqui de passagem. Quando nascemos, o médico não sabia. Nenhum de nós trouxe no dedo uma placa dizia, dizendo validade Você compra carro, tem validade, geladeira tem validade, fogão tem validade Nós trouxemos os dias que estavam escritos quando nenhum deles havia ainda Deus já escreveu a nossa vida Agora, a coisa mais importante ao sabermos que temos uma soberana vocação Uma soberana salvação Somos conforme a imagem de Jesus Ele é o foco, Ele é a razão da nossa vida Ele é a primazia da nossa vida Nós temos que prosseguir Então eu venho lhe dizer, filho Una-se à igreja Torne-se um membro, faça a sua carteirinha Submeta-se à palavra da graça Envolva-se com o corpo de Cristo você não vai encontrar melhores amigos nesta terra do que irmãos. Ah, mas tem irmãos que são chatos. Em quem não é chato? Todos nós somos. Ah, mas aquela irmã não sorri para mim. amada. a outra do lado vai sorrir. Amado, você não está aqui por causa do irmãozinho, do pastor, do apóstolo. Você está aqui porque Deus te atraiu à sua casa. E agora, a grande sublimidade da vida é conhecer Jesus por revelação, para termos uma vida de intimidade com Ele, para dizer, a minha vida tem propósito, vale a pena eu passar por esta terra, a maioria das pessoas passaram por esta terra e não deixaram nada, família de alguns ainda diz: já foi tarde, não representaram nada, não deixaram nada, tem gente que só deixa contas para pagar, Seguro que diz, é, eu tenho um seguro, Se nunca pagou o seguro Na família vai lá, ah, eu vim me receber 500 mil de seguro, qual? Ele não pagou Não vai apanhar uma multa Agora com juro e correção monetária Então, amados A sublim... eu, eu, eu sou assim Muito feliz por essa palavra Porque eu estou exaltando A Cristo com os senhores Pela sublimidade Do conhecimento De Cristo Fui católico 21 anos, eu conhecia as doutrinas todas da igreja, a infalibilidade papal, eu ia à procissão, eu me confessava de forma auricular, eu me ajoelhava ao lado do seu padre, abençoai-me padre porque pequei, me benzia, re, rezava rosários dois, três por dia. Amado, isso tudo tem a aparência de espiritualidade, não é nada. Quantos irmãos católicos estão lá, milhões no mundo, achando que o Papa é eterno, que o Papa é Deus, que a palavra dele é a última, não é, a última palavra é Jesus, que sublimidade, culto após culto, mensagem após mensagem, ninguém pode sair de dentro de um culto, ou do apóstolo, ou dos seus bispos, sem dizer, Deus falou meu coração, ninguém pode passar por uma triagem como uma mensagem desta, e dizer, ah, eu vou, ah, se a minha mulher não me vier pedir perdão, não tem perdão, ninguém faz isso, porque isso é justiça própria dos homens, é da carne, é exterior, só se conhece um crente de verdade, quando ele passa por uma aprovação, aí aflora tudo o que é o verdadeiro crente, o que é que as pessoas que não têm transformação interna, vão embora da igreja, Bora porque aquela irmã, eu fico impressionado quando você troca Cristo por uma irmãzinha que não riu, ah porque o pastor fez cara cisuda, gente também sou gente como você cara, às vezes estou muito alegre, você não imagina o que foi o meu ano, a bispa está assistindo, meu amor, que foi o nosso ano. mano. Eu já lhe disse, eu estou muito cansado, agora na segunda quinzena vamos tirar uns dias só para dormir, porque não dormimos durante um ano. A infusão química da quimioterapia, mano, é uma loucura. As cirurgias são uma loucura, mas a glória é quando você diz não tem mais doença, aí você vê a sublimidade da verdade de Cristo, eu disse aqui na passagem do ano, eu não posso imaginar que eu iria passar o Natal sozinho aqui em cima do altar, a passagem do ano, eu estava conversando com a bispa, um dia desses, imaginar eu no altar, todo vestido de preto, de gravata preta, Chorando pelo amor da minha vida. Não tenho ideia disso, não tenho. Por isso, quando me vieram perguntar, tem hipótese, não tem hipótese de salvação dessa doença tão maligna, eu disse, a minha fé diz que sim. Eu creio no Deus vivo. Eu creio no Deus vivo. E sabe. Porquê que eu creio no Deus vivo? Pela sublimidade de eu ter conhecido, eu peguei as medalhas de São Judas Tadeu, de Fátima, eu tirei tudo, isso é refugio, os meus rosários, isso é tudo refúgio. A grande mudança foi Deus que fez no meu interior. Que sublimidade que bom quando nós vemos uma pessoa entrar aqui na igreja, aos trancos e barrancos, e passado um mês, dois meses, uma semana, ouviu três, quatro mensagens, a pessoa vem aqui na frente e diz, eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher, você sabe que as pessoas me tratam por pai, e eu trato vocês de filho, muita gente vem aqui na frente e diz, eu nunca tive um pai, o senhor é o meu pai, porque eu cuido, nós os senhores bispos da igreja, eu os pastores da igreja, nós cuidamos como filhos, pais que cuidam, como mães que cuidam dos seus filhos, aqui você tem toda a segurança que você precisa para viver uma vida com propósitos, Senhor Jesus Cristo, Deus único e verdadeiro, Senhor de senhores e Rei de reis, muito obrigado Pai, porque finalmente podemos dizer, estamos retos diante de Deus, fomos transformados pelo Espírito Santo, de glória em glória, estamos sendo transformados à imagem do Senhor, eu te agradeço Deus eu vou dizer isto o resto da minha vida que tu tens orgulho no servo bom e fiel na serva boa e fiel tu disseste entra no gozo do teu senhor sobre muito te colocarei eu quero viver isto aqui na terra eu quero me sentir todos os dias, íntimo com o Senhor. Eu anelo te conhecer ainda mais, Pai. Põe esse espírito de desejo de conhecer, da sublimidade no coração de cada um dos teus filhos. Que esta noite, esta palavra tenha curado, transformado, regenerado. E que todos tenham alcançado a plenitude do conhecimento de Deus em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Vamos dar um aplauso, vamos ficar de pé, a bispa nacional vai dar a bênção final, quem puder ficar mais um minuto ou dois, nós vamos cantar um corinho, minha filha amada, muito orgulho eu tenho de vocês, de poder dizer que vocês são minhas filhas é o maior orgulho da minha vida meus filhos amo vocês, Abençoa a igreja Te amo. estenda suas mãos para o altar que a graça a paz, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas Pai, sairemos da tua casa em paz, com alegria Cremos que o Senhor já deu ordens aos anjos para que ministrem nosso favor, para que nos guardem, nos livrem de todo mal, Pai. Que todos nós cheguemos nos nossos lares em perfeita vitória para a glória do Senhor. E aqueles que recebem digam amém, amém e amém. Graça e paz.